0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York Buenos días, ¿qué tal? Soy José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos el confinamiento en casa? Supongo que seguiréis entrenando, ¿eh? Que os voy, os voy vigilando como ya os comenté, no, no tengo cinta no, ni, ni rodillo de, de ciclismo, con lo cual me estoy dedicando a ejercicios de, de core, de tipo calistenia, de, de fuerza con, con mi cuerpo. La verdad, todos esos ejercicios que nunca hacemos y que yo creo que cuando acabe la, la cuarentena vamos todos a salir mucho más fuertes de, de cuando entramos. La verdad que pensaría que en estos días en casa, con los peques, comiendo más, más de la cuenta y estando parados eh, no serían muy, muy pesados durante el trabajo y esos ejercicios, la verdad que creo que estamos hasta perdiendo peso. Desde, desde el inicio de la cuarentena hasta, hasta ahora, pues hemos perdido en casi 3 kilos. Con lo cual la, la cosa va, va bien, por lo menos entrenamiento estamos, estamos realizando. Y justamente hoy os quiero hablar de, de esto, ¿no? De, de malos hábitos que realizamos todos cuando empezamos a correr. Así que no vamos a hablar de vatios, no vamos a hablar de pulsaciones, no vamos a hablar de series, ni vamos a hablar de... De este tipo de cosas. vamos a, eh, Os quiero hablar de unos consejillos o, o acciones o cositas que, que vamos realizando, que yo incluso realizaba y que siempre, cuando en cuando, me gusta releer y remirar para acordarnos de estos pequeños eh, truquitos que, que tenemos que realizar. Y además ahora, de aquí nada, eh, volveremos a correr, porque seguro que esto, esto pasará y volveremos a correr y no perdamos todo de, de salir en manada como como caballos, desbocados, y que sea y que sea pero a ver si con tantas ganas nos vamos a lesionar o nos va a pasar o nos va a pasar algo. Así que paso a comentaros estos sencillos, no diría trucos, sino consejos que de cuando en cuando me, me repito y, y me aplico, y espero que, que os puedan servir a, a vosotros. Sobre todo a a vosotros que estáis empezando en correr, o alguno más que lleva que lleva más tiempo. Pero yo creo que es. Son consejos de, de corredor muy, muy muy popular. Y. ...y que estaba metido con, con esa idea... ...lo primero que, que tenemos que hacer... ...sobre todo ahora cuando volvamos de la, de la cuarentena... ...es no correr mucho demasiado demasiado pronto... ...cuando empezamos todos con este con este hobby... ...lo que nos gusta es empezar a, a correr... ...pues ahora cuando... ...se, se levante el, el confinamiento... ...pues bueno, saldremos todos eh, desbocados... ...pues ahora es el momento de tomárselo con, con calma... ...para poder mantenerse sano... ...y para poder seguir, seguir corriendo... ...y aumentar el kilometraje máximo... ...un 10% o un 15% de, de semana en semana no nos volvamos locos, que alguno será capaz seguro de hacer una maratón o dos maratones en una en una semana. Las ganas nos, no, nos podrán. Luego otro, otro mal hábito que, que, sol, que solemos tener y que yo suelo, que yo suelo hacer es una, una mala alimentación después de, de un entrenamiento. No sé si, si os pasa a vosotros que después de hacer una, una salida dura, bien sea por, por trail o bien sea cuando estamos realizando un entrenamiento de, de cara a la, a la maratón, pues luego no, no comemos. No comemos carbohidratos recién acabado el, el entrenamiento. Entonces es algo que creo que, que realizo mal. Es pues una cosa que, que recomiendan que, que hay que hacer. Solo acabar el entrenamiento, intentar hacer una, una pequeña comida de, con carbohidratos y luego ya posteriormente hacer una comida un poquito más, más grande con, con proteínas y, y más carbohidratos precisamente para reconstruir el, los músculos. Es algo que, que, solemos, que yo suelo, suelo fallar. Por último, el por último digo, para, para continuar, otro de los consejos es realizar los ejercicios estos de, de core, ejercicios de, de gimnasia. Ahora mismo justamente sí que lo estamos realizando, yo, yo el primero, incluso todos los días, dos veces, al, dos veces al día, y yo creo que luego veremos recompensados esos ejercicios. Pues bueno, compañeros, tenéis que continuar con estos ejercicios. No vale ahora hacer muchas sentadillas, hacer muchas planchas, hacer muchas flexiones, y luego cuando empecemos a correr, pues realmente no, no realizarlos. Ahora que has cogido una rutina, ahora que tenemos el, el hábito, lo que tenemos que es que, que mantenerlo. Entonces, bien cada día hacer una pequeña rutina de 15 minutos o bien intercalarlos con los entrenamientos cruzados y hacer una rutina más, más elevada de unos 30 minutos, 40 minutos. Esa es la idea que quiero realizar, realizar yo. Intercalarlo con los entrenamientos cruzados y realizar una rutina de, de unos 40 minutos. Luego otro consejo ya sería cuando empecemos a hacer, hacer carreras. Acordaros, cuando hagamos una, una carrera no salgamos como un caballo de, desbocado, no empecemos la carrera demasiado demasiado rápido o queramos ir a los mismos ritmos que íbamos, que íbamos antes. Posiblemente si nos apuntamos a una carrera ahora recién salido de, de la cuarentena, nuestro ritmo no va a ser el que teníamos inicialmente. Con lo cual, usemos la cabeza, tenemos los relojes, tenemos mil aparatitos para saber a qué ritmo eh, vamos y a qué ritmo tenemos que ir y mantengámoslo durante toda la, la carrera no pretendamos ir por encima de nuestras posibilidades porque fallaremos. Otro consejo que os doy que también nos ha pasado es que generalmente cuando empezamos ahora a hacer deporte cada vez nos conocemos, nos conocemos más, somos conscientes de todo el esfuerzo que, que realizamos y muchas veces queremos ser nuestro, nuestro propio médico. Y llegamos, pues bueno, automedicarnos, nos ponemos hielo cuando tenemos dolores o incluso tomamos algún tipo de, de ibuprofeno, pero tengamos cuidado con esto. O sea, hay veces que, que tenemos lesiones, pequeñas lesiones, tenemos dolores de varios días, el, la sobrecarga se nos, se nos acumula y eh, nos dura tres o cuatro días. Pues chicos, si tenemos un dolor que nos dura tres o cuatro días, es indicativo de que el cuerpo nos está avisando de que hay algo que, que estamos haciendo mal. Hay que, evitar, hay que evitar esto. acudamos a un médico o a un fisio y miramos lo que, lo, lo que tengamos. Bajo ningún concepto vayamos tratando dolencias como, como si no hubiera pasado nada. Porque luego un, una, pequeña, una pequeña lesión se puede convertir en algo mucho más mucho más grave. Y contando las lesiones y los dolores musculares que de los estiramientos, que hay con el saltarse los estiramientos. Bueno, pues normalmente los estiramientos podemos encontrar de, de todo, hay gente que está a favor, hay gente que está que está en contra, pero lo que sí que parece que está que está demostrado es que hacer estiramientos antes de empezar a correr pues pues no es buena idea. El músculo está está frío y eh, generalmente produce eh, pérdidas de, de rendimiento más que otra, que otra cosa. Por tanto, estos estiramientos estáticos que, que realizamos antes de, de una carrera, pues sí que hay que, que evitarlos para perder rendimiento. Antes de una carrera lo que sí que realizaremos será pequeños estiramientos dinámicos, pequeñas carreras cortas para calentar el, el músculo. Pero ojo, que no tengamos que realizar estiramientos antes de, de la carrera no significa que después de la carrera o de un entrenamiento sí que tengamos que estirar. ...y estos realmente son los que son... ...los que son importantes... ...si después de, de un entrenamiento... ...sobre todo si, si es bastante exigente... Eh, ...tenemos que hacer ese estiramiento... ...para aflojar la, la tensión de los, de los músculos... ...y que eso nos, nos ayuden a... A prevenir, ...a prevenir lesiones... ...el otro punto muy, muy importante... De, ...de consejo es el tema de, del sueño... ...de descansar... ...lo he ido repitiendo durante, durante varios, varios podcasts... A la, a ...la forma de tener mejoras en el entrenamiento... ...son pocos entrenamientos... ...muy orientados en mejorar áreas específicas... ...ya sean series, ya sean tiradas largas... ...ya sean tiradas medias... ...pero en, luego combinados con descansar... En, ...con descansar eh, suficientes horas... ...el descanso es ese entrenamiento invisible... ...que hace que, que mejoremos eh, nuestro rendimiento... ...y sobre todo que no, eh, no te caigamos... ...en temas de incluso inmunidad... ...o incluso faltas de, de defensa... ...pero bueno... ...horas de sueño, alguno me ha preguntado... ...¿cuántas son? ¿8? ¿6? 7, pues bueno, cada uno de, de nosotros tendremos unas horas de, de sueño en que encontraremos el, el que nos encontramos bien. Así, por ejemplo, ahora en todos tenemos un reloj inteligente que nos va a decir de media cuántas horas de sueño estamos eh, realizando. estamos Cada vez tenemos más instrumentos a nuestra mano que nos permiten monitorizarnos. Pues bueno, utilicémoslo. En mi caso, pues he visto que con una media de 7 horas pues es suficiente pues, para recargarme y encontrarme bien de un entrenamiento a otro. Hacedla pura muy fácil. Un día, una semana de entrenamientos, realizad entrenamientos durmiendo menos tiempo. 6 horas, 6 horas y media, menos de sobre un 15 o un 20% menos de vuestra media habitual. Y mirad cómo os encontráis. Posiblemente para realizar el mismo esfuerzo tendréis que ir a pulsaciones más altas, estaréis como más, más cansados y no podréis llegar a los ritmos exigidos. O bien por lo contrario, realizad entrenamientos con mucho más tiempo de descanso iros a unas 8 horas o ocho horas y media y veréis cómo afecta esto a vuestro rendimiento así, en mi, en mi caso, habiendo realizado este este pequeño ensayo con este pequeño experimento pues bueno, con un mínimo de, de 7 horas pues es lo que estoy necesitando para recuperarme de, de un día a otro menos de 7 horas sí que noto que no soy capaz de realizar eh, por ejemplo series al ritmo exigido o con pulsaciones mucho más, mucho más altas os aconsejo que realic realicéis esa prueba de realizar entrenamientos o una semana con menos horas de descanso y me comentáis cómo os cómo ha funcionado ya veréis como al final muchas veces vale la pena un día descansar, dormir so eh, suficiente e incluso si vemos que hemos dormido la noche anterior no hemos realizado no hemos dormido lo suficiente, nos encontramos muy cansados ese día no entrenar, hacer un entrenamiento cruzado, hacer un entrenamiento de core Hacer algo mucho más ligero y descansar para al día siguiente poder realizar el entrenamiento que os toque con, con garantías. Y hablando de entrenamientos, olvidaros que eh, recordaros no, que olvidaros, recordaros la importancia de, del descanso en los entrenamientos. No podemos realizar todos los días entrenamientos de, de calidad. Si no, esto nos va a llevar a un sobreentrenamiento, nos va a llevar a una fatiga en el cuerpo y lo que va a conseguir es que cada vez rindamos menos, que no veamos una evolución y nos estanquemos. Además, este, este sobreentrenamiento pues, generalmente puede motivar, aparte de encontrarnos cansados en, en lesiones o incluso tiempos más altos de, de recuperación. Y lo que también es muy importante es la pérdida de la motivación. Si todos los días hago lo mismo, si todos los días tengo entrenamientos muy duros y no recupero, pues al final, de después de una semana o dos semanas, me, me voy a encontrar sin ganas de realizar, de realizar nada. Por tanto, una semana de entrenamiento, pues como mucho, deberíamos tener dos o tres días de entrenamiento cruzado entrenamientos que fueran fáciles en tipo sentadillas tipo a lo mejor algo de, de bicicleta algo de, de elíptica de forma que nos puedan equilibrar para hacer a la, eh, para hacer dos entrenamientos pues más dos tres entrenamientos más específicos que serían los entrenamientos de series o entrenamientos de la tira larga y por supuesto al menos un día de, de descanso siempre tenemos que poner este día de descanso para recuperar y cargar baterías y ese día de descanso tiene que ser un descanso en eh, total, para dar eh, tranquilidad a los músculos, para que se reconstruyan, para que se recuperen, y muchas veces para que nuestro cuerpo y nuestra mente se, se libere, para que nos olvidemos de, del correr y podamos hacer otro tipo de, de actividades, como puede ser, pues, de, pues, eh, pues estar con la familia o en cualquier tipo de, de hobby, pero que no implicará actividad deportiva. Y por último, es algo que incluso a mí me pasa, y supongo que es pasar a todos, desde que nos podemos medir eh, más, pues todos tenemos un, unas ganas por mejorar, por mejorarlo todo. Pues ahora mismo desde el reloj nos puede decir nuestra zancada, pues todos nos dicen eh, los pasos por minutos que, que podemos realizar. Todos podemos saber el ritmo, la velocidad a la que vamos, e incluso a la, la potencia a la que vamos. No, tenemos cada vez mil variables para medirnos y queremos mejorarlo todo. Pues queremos ir eso, a ser un cuerpo perfecto pues bueno, pues al, al final todo esto lo que nos va a saturar es con demasiada información al final cada uno tiene que ser eh, consciente y centrarnos en toda aquella información en que sea asumible para, para nosotros y que nos permita mejorar. Si en tu caso son las pulsaciones, pues nos centramos en las pulsaciones si es el ritmo, pues nos centramos en el ritmo. Si es simplemente la distancia, nos centramos en la, en la distancia al final el, una máxima que perdemos todos de, de vista es porque empezamos a, a correr o sea, empezamos a correr, básicamente la mayoría de, de nosotros para sentirnos mejor, eh, hacer un poco de, de deporte y ganar un poquito de, de calidad de vida. Y a medida que esto hemos ido realizándolo, pues ya nos ponemos marcas de querer hacer un 10.000 en menos de 50 minutos, en menos de 45, 40, 35... Y empezamos a obsesionarnos. Pero bueno, entonces, llegado ese momento hay que parar, abrir, tener foco y perspectiva y recordar que realmente hemos empezado a correr por un hobby, ¿no? Es para sentirse sentirse mejor. Así que no hay que estresarse y no empecemos con la cantidad de métricas que tenemos para que sea una losa y que y algo de, de estrés. Entonces, esto al final tiene que ser una, una, una vía de escape y una vía para disfrutar de este de este hobby nuestro. Bueno, espero que hoy ha sido un poco un poco distinto, que esté llevando bien el tema del, del confinamiento, y recordad de, de cuando en cuando estos estos consejos. Que yo creo que se pueden aplicar en cualquier momento, cuando salgamos de una lesión, a lo cuando salgamos del, del confinamiento. Bueno, con esto me despido. Hasta luego. Adiós.